Bienvenidos a este programa que les traemos desde la Iglesia Centro Cristiano Pentecostés Menonita. Este es nuestro primer episodio titulado Consumado es. En este proyecto estamos recopilando los mensajes de nuestro pastor Simón Rendón y uniéndolos juntos para así ser de bendición a la comunidad. Este primer episodio se trata de las últimas palabras que Jesús dijo ya en la cruz. Y es titulado, Consumado es. Nos da gusto que nos acompañen en esta tarde y esperamos que sea de bendición para ustedes. Gloria a Dios. Hoy día 4 de abril 2015. He puesto como título a mi mensaje de hoy la, una de las últimas palabras que Jesús habló cuando dijo, consumado es. Y para texto vamos a leer en Juan capítulo 19. Y vamos a estar leyendo del verso 28 el verso 28 hasta el verso 30 cuando lo tengan pueden decir amén dice así después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba ahí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Buen Dios y Padre en esta hora, te doy gracias por el privilegio de ser tu siervo, portavoz de tu palabra. Usa mi mente, Señor, mi espíritu, mi boca, para proclamar tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Y Padre, atamos todo espíritu contrario a ti, sino que este pueblo oirá y entenderá lo que tu Espíritu dice, y a ti te daremos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Estamos en un buen lugar. Hay varias expresiones que Jesús dijo, por ejemplo, una de las veces dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La otra expresión fue, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra de las expresiones que dijo fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otra de las expresiones que dijo es, hijo, he ahí tu madre. Y luego después dijo, tengo sed. Y luego después dijo, 
Ah, hay una, una frase que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta, esta, esta frase de esta noche es, dijo, consumado es. Cristo en su agonía, su mente permaneció despejada. Aunque su sufrimiento era tremendo, pero él habló con sabiduría y con prudencia. Cuando estaba él siendo crucificado, como ustedes les he dicho esta semana, y ustedes se dan cuenta que si leen la Biblia, se van a dar cuenta que eso que les dije es verdad. Era una, una escena, era un espectáculo en multitud, había gente burlona, había gente quizás que lo favorecían, pero en su mayoría se burlaban de él y lo insultaban y le decían un sinfín de cosas. Pero aún estando él en esa condición, en, en, en su agonía, su mente permaneció despejada, aunque su sufrimiento, como dije, era tremendo pero habló con sabiduría y prudencia. Consumado es, es un grito de victoria y de triunfo. Nunca se nos olvide que cuando él dijo esas palabras, eso era, él estaba dando un grito de victoria y un grito de triunfo. Usted era, pero ¿por qué? Con esta palabra declaró que todos los tipos y las promesas y las profecías eran cumplidas hasta ese momento. La Escritura se estaba cumpliendo. Cristo fue a la cruz por orden del Padre para cumplir un mandato de parte del Padre. Hubo un momento cuando Él se quería retraer y, y pidió al Padre, le dijo, Padre, si ¿sí es posible que pase esta copa de mí, pero no es lo que yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Pero yo creo que, que Jesús tuvo un vislumbre o una revelación el, del precio que Él iba a estar pagando por cada uno de nosotros por nuestro pecado. Y eso... Ahora que ya está en este lugar, ya se está cumpliendo la, las profecías, está llegando a ese momento. Otra vez más digo, cuando Cristo dijo consumado es, destruyó el poder de Satanás, el pecado y la muerte. Cristo destruyó el poder del pecado la muerte y también a Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? En 1 de Juan 3, verso 8, la primer parte del verso, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando Él estuvo en esa cruz, sufriendo lo que sufrió, las cosas que pasaron por Él, cuando Él hizo ese, ese, dijo ese grito, esas palabras, Él ahí derrotó a Satanás. 
Pensemos en eso. Si Satanás está derrotado, ¿por qué tanta guerra contra Satanás? Muchas veces nos la pasamos reprendiendo. Yo no digo que sea malo reprender, hay que, hay que tomar autoridad y hacer lo que tenemos que hacer. Pero creo que llega el momento cuando uno toma su lugar en Cristo, lo que uno es, y Satanás tiene que huir. Tiene que huir. Si en aquel entonces, él usó hombres comunes como los apóstoles y otros discípulos, hoy en día también está buscando hombres y mujeres que sientan el desafío de creer que de verdad la obra ha sido consumada y que nosotros somos candidatos para hacer las obras del Señor amén se ahí hermano si sí, cuando él dijo consumado es vemos aquí también algo más el hombre nada le puede añadir al sacrificio de Cristo voy a detenerme ahí un tantito yo no sé ¿Cuántos de ustedes ven de vez en cuando el noticiero en, en Univisión o Galavisión o, o Telemundo? Esta semana, en algunas partes de México, especialmente en el estado de Guerrero, ¿cuántas gentes andaban haciendo una presentación como que ellos mismos iban a ser crucificados y azotados y con las espaldas sangrando? Creyendo que haciendo eso, están haciendo un bien y que eso les va a favorecer más. Pero déjame decirte, nadie, ni un ser humano, le puede añadir a lo que Jesús ya hizo. Quiero que quede bien claro eso. Nadie le podemos añadir a lo que ella hizo. Él sí cumplió las demandas del Padre Celestial. Nosotros somos un pueblo adherido, adoptado a la familia de Dios por el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto le alaban? En realidad somos un pueblo bien privilegiado por lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él exclamó esa, esa, esa frase, consumado es, otra vez vuelvo a decir, destruyó el poder de Satanás, el pecado y la muerte y la justicia de Dios se cumplió y como dije hace un momentito el hombre nada le puede añadir al sacrificio de Cristo porque en Cristo es totalmente consumado, completo y satisface Todas las demandas de Padre Dios. Entonces nosotros debemos de pensar, considerar esas cosas. Yo sé que hay ministerio de liberación y hay un sinfín de cosas que uno puede hacer. La guerra espiritual y todo eso. Yo creo que cuando menos eso estoy mirando y estoy viendo a fondo. Que cuando uno 
se, se lo cree de verdad, no nomás aquí en la cabeza, pero en el espíritu y en el corazón, que lo que Jesús hizo es real y está consumado, ahí no hay nada más que hacer, es nada más que obedecerlo y tomar autoridad que Él nos dio para hacer la obra. Amén. Orando, buscando, teniendo comunión con Dios, que nos importe también lo de la casa de Dios. Dios quiere usar gente común como tú y yo para hacer su obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué me he puesto medio molesto estos días? <ríe> y tengo razón, yo pienso. Hace poquito me mandó un hermano de aquí de la iglesia, un americano, hermano Byron, me mandó un artículo. Y el artículo para mí en cierta manera es positivo, pero ¿por qué tuvieron que llegar a ese término? En la iglesia presbiteriana, 35 mil congregaciones de gente de color hispanos se salieron de la denominación. 35 mil no son poquitos, son muchos. En este país y otros países. ¿Por qué? Porque la, la denominación como denominación está queriendo aprobar que se pueden casar dos hombres o dos mujeres. Eso da tristeza. ¿Por qué da tristeza? Porque en un tiempo eran una iglesia de fuego, llena del Espíritu. Se convertían muchas almas en todos los países, enviaban misioneros a muchos lugares. Y ahora están en una nueva etapa queriendo permitir eso y la Biblia lo prohíbe. Y no muy lejos, no quiero engañarlos. Yo no estoy aquí para engañar a nadie. Dentro de nuestro, nuestro contexto de denominación, se anda moviendo esa hoja también. Da tristeza. Y nos preguntamos, ¿por qué no hay poder de Dios en la iglesia? Bueno, yo creo que aquellos que buscamos la santidad, y vivimos en santidad y buscamos de Dios, va a haber poder en nuestras iglesias. Pero aquellos que no lo hacen, Va a haber filosofía humana, va a haber humanismo y es todo lo que va a haber, pero no poder de Dios que cambia gente. Porque el que cambia a las gentes, a las almas, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando Él dijo que estaba consumado, eso es verdad. Antes estábamos condenados, todos estábamos condenados en Adán. Porque en Adán, la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Y luego el pecado tiene un precio. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Así es que en Adán todos estábamos condenados. La justificación o, o ponernos en un lugar justo, correcto, la justificación vino 
por Cristo Jesús. Vamos conmigo a, 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 a Romanos capítulo 5. Ahí nos habla de estas cosas, de la justificación. Empezando en el verso 12, nos dice cómo entró el pecado y qué pasó, ¿verdad? Y luego, ¿cuál fue lo que pasó después? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese una cosa aquí, eso me puso a mí a pensar una vez, nunca dice que el pecado entró al mundo por una mujer, la mujer sí fue tentada y se dio la tentación y luego pues el, 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 el esposo de compasión también comió liberalmente desobedeció por eso dice el texto por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán ¿verdad? Dice que, y luego por causa de eso, dice, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice que todos somos pecadores. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, dice el regalo, ¿verdad? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron, dice, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nos debemos de gozar por eso, por la gracia, por el favor no merecido, ¿verdad? el que dijo consumado es y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero luego dice pero el don o el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuántos le alaban a Dios por eso? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase 
Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Adán, estamos destinados al infierno, condenados. En Cristo, Él nos ha liberado y ha hecho justos. Cuando Él dijo, consumado es, eso se estaba cumpliendo. ¿Cuántos le alaban por eso? Ahora, mis amados, somos aceptos en el amado. Podemos ser, hoy en estos días, ya, ahora mismo, podemos, estas cosas, podemos ser perdonados, podemos ser salvos, podemos ser sanos, podemos ser liberados, podemos ser prosperados, podemos vivir la buena vida. Vamos a ir un tantito a Efesios capítulo 1. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno. El verso 3 al 6, capítulo 1 de Efesios, que dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está lo que hizo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Y luego dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mucha gente cuando hablan de la palabra santo se ofende y dice, ¿ese va a ser un santo? Y más fácil le creen a un santo de cartón o de papel o de yeso. Pero los santos del Señor son gente viva. Amén. ¿Quiénes son? Son la gente viva, los que, los que caminan en santidad con Él, Él les llama santos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Voy a leer el verso 4 otra vez. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad nadie lo obligó, nadie lo forzó sino por amor y por su voluntad el afecto de su voluntad nos hizo ser aceptos verso 6 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nunca 
Ahí me hace una pregunta, porque a todos nos ha pasado alguna vez. ¿Alguna vez te has sentido que no, que no eres aceptado? ¿O que algún familiar no te quiere? ¿O que, o que la comunidad no te quiere? ¿O, o como que te desprecian? Que ¿Como que no te aceptan? ¿Alguna vez has pasado por ahí? Mira, asegúrate una cosa. En Cristo Jesús, en el amado, eres aceptado. Así es que llueve, truene, caiga granizo, hagan chubascos. Pase lo que pase. Cuando Él dijo consumado es, se cumplió. Eh, somos aceptos en el amado. ¿Cuánto le alaban a Dios? Así que regocíjate hermano, por el grito de Jesús, consumado es. Hoy puedo ser libre de toda condenación. Jesucristo Qué bueno que no me puedo no tengo que ir a ponerme las pencas de nopal y hacer así ajá, ajá, y que se me enclaven y sangrar para merecerlo tú tampoco porque por más que tú y yo queramos añadirle nunca lo vamos a merecer Cristo fue el único sin mancha y sin pecado que fue hecho pecado por nosotros Él pagó el sublime sacrificio. Yo me regocijo, hermano, yo me siento bien ahorita, siento, siento este fuego aquí en mis huesos ahorita. Porque me da tristeza, en parte, pero no me, no, no me desanimo, me da tristeza nada más. Mucha gente se le invitó. No están aquí. Algunos hermanos de la iglesia que podían estar aquí, no están aquí. A veces creo que llegamos a esa conclusión que ya no ocupamos nada. Bueno, en Cristo no ocupamos nada, no más a Él. Pero sí necesitamos estar en su casa, aprender cómo caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre damos. A su nombre damos. Recuerda que consumado es, es un grito de victoria y de triunfo. Con esta palabra hizo una declaración Jesús que todos los tipos y las promesas y las profecías eran cumplidas. La escritura estaba cumpliendo. Y otra vez digo, cuando Cristo dijo consumado es, destruyó el poder del diablo o de Satanás, el pecado y la muerte. Y la justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús. Y que tú y yo como hombres no podemos añadirle nada. El sacrificio de Cristo al sacrificio de Cristo, porque en Cristo es totalmente completo, consumado. Y satisface las demandas de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, 
alégrese, aun cuando esté pasando alguna prueba difícil, alégrese que Cristo lo entiende perfectamente. Dice la Biblia que Él fue tentado igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él, ¿qué quiere decir eso? Que fuimos justificados y la justicia quiere decir que quedamos limpios, lavados con su sangre. Hay mucha gente que no acepta eso y no lo cree. Dice, ¿cómo puedo creer yo que ustedes se baten ahí en la sociedad y están todos llenos de pecado y no más así de fácil y están limpios? Yo digo que sí, porque la sangre de Cristo lo hace. Y una cosa voy a decir también, porque lo creo, no que sea uno perfecto, pero cuando de verdad se convierte bien convertido una persona, hay cambios en su vida. No puede seguir haciendo lo mismo que antes. Pero si nomás está convencido, lo mismo le da alabar a Dios que no alabarlo. Lo mismo le da vivir en santidad que no vivirlo. Pero aquel que se convierte bien convertido, va a querer agradar a Dios ¿cuánto dicen amén? yo no voy a decir que nunca tenga uno alguna falla cosas así. no, no voy a decir eso pero aquel que de verdad ha nacido del Espíritu de Dios va a querer agradar a Dios Muy es mucha la diferencia ¿verdad? porque si hay en estas calles de McMinnville va uno platicando con la gente oh sí, hombre yo creo eso Diosito siempre está conmigo y le, le, le dan, leen a uno la cartilla de todo lo que creen pero su vida dice otra cosa diferente ¿por qué? porque no se ha convertido y Cristo ya pagó el precio está disponible para todo el que lo quiera hasta el como decía yo anoche, el, el pecado más negro que haya, el más feo, el más horrible, que no haya otro igual, ese aún, cuando la gente se arrepiente, Cristo lo limpia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos le glorifican por eso? Recuérdate la frase, Jesús dijo, consumado es, en otro, en otro de los evangelios dice cuando dijo eso expiró y el velo del templo se rompió en dos. El velo del, tiempo, del templo simbolizaba la que detrás de ese velo se escondía la santidad de Dios. Cristo abrió el camino para que nosotros pudiéramos ir directamente hasta un Dios Santo. ¿Cuántos le alaban? podemos allegarnos a Él no está ocupado como muchos les quieren un favor y siempre están ocupados Él nunca está ocupado Él nos atiende 
todos los que a él le claman, él los atiende. Así que en esta tarde, consumado es, hay victoria, hay perdón, hay salvación, hay liberación, hay prosperidad, hay sanidad, todas las cosas buenas provienen de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se despide esta hora? Y así acabamos nuestro primer episodio. Consumado es. Dos palabras tan poderosas que son dichas en la cruz y por medio de ellas nosotros ahora recibimos la salvación. Quiero agradecerles a todos los que están escuchándonos hasta ahora por haber estado con nosotros. Espero que este mensaje les haya servido de bendición y que por medio de esto Jesús haya hablado a sus corazones. Los esperamos aquí la próxima vez. Bendiciones.